0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Vor etwas mehr als 20 Jahren, 2001, da regierte Gerhard Schröder als Bundeskanzler mit Bild, Bams und Glotze. Und der RTL-Hauptstadtreporter Peter Kleim sagte über seinen Job damals Folgendes.
1: Was nicht im Fernsehen oder bei den Zeitungen in einer wichtigen, wichtig platziert ist, das existiert entweder nicht oder bekommt zumindest entscheidend weniger Aufmerksamkeit. Insofern sind die Massenmedien für Politiker enorm wichtig. Ohne die Massenmedien können sie nichts werden, weil sie werden nicht bekannt oder ihr Thema wird nicht bekannt oder ihr Schlagwort wird nicht bekannt, es wird nicht transportiert.
0: So klangen sie die guten alten Zeiten des Hauptstadtjournalismus. Damals umschwärmten tausende Reporterinnen und Journalisten die Parlamentsgebäude immer auf der Jagd nach Bildern und Statements. Zu sehen ist das in der Doku Die Meute von der Filmemacherin Herr Linde Kölbel, die gerade wieder in der Mediathek steht. Diese Journalistentrupps, die gibt es natürlich immer noch, aber sie entscheiden nicht mehr, was aus der Hauptstadt im Rest der Republik ankommt und was nicht. Schließlich gibt es inzwischen jede Menge anderer Plattformen. Wir schauen gleich drauf, was das mit Selbstverständnis eines Hauptstadtjournalisten macht. Vorher treffen wir aber drei Jugendliche aus Magdeburg, denen politische Inhalte vor allem in Form von kurzen Videos begegnen. Auf TikTok. <lacht> Eine Partei liegt auf TikTok ganz vorne, und zwar die AfD. Sie hat dort um ein Vielfaches mehr Reichweite als alle anderen Parteien. Es hat gerade eine Analyse des Politikberaters Johannes Hillje gezeigt. Ein Grund dafür ist, dass die AfD eine sehr ausgeklügelte Strategie für die sozialen Netzwerke hat. Auch auf Facebook und YouTube zum Beispiel ist sie sehr erfolgreich. Und ein Kopf hinter dieser Strategie ist der Aktivist Erik Ahrens. Und er sagt, über den TikTok-Konsum von Jugendlichen in Deutschland... Man hat 90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man reinsenden kann. Was die AfD dort reinsenden will, in die Köpfe von jungen Menschen, das erzählt uns unser Korrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach.
1: Vor einem Magdeburger Einkaufszentrum vertreiben sich Richard, Marius und Ludwig die Zeit. Die Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren sitzen auf einer Bank und scrollen auf ihren Smartphones. Natürlich haben sie TikTok. Richard schaut sich seinen Feed an. Mit dabei Musiker, Comedians und ein parfüm -Influencer. Politische Inhalte bekommt Richard auch ab und an zu sehen, und zwar von der AfD.
2: Naja, es ja, geht so ja, ab und zu mal jetzt um ähm, die aktuellen Wahlen und dass die AfD da meist oder mehr Prozente gewinnt als in den Jahren zuvor. Aber also, also teilweise schon, ja, aber nicht ganz so extrem wie.
1: Was kriegt ihr da so mit oder was für Videos guckt ihr euch da so an?
2: Also bei AfD, die stellen da, also das sind oft Vertreter der AfD oder eigene Parteiwähler und die stellen dann halt so ihr Wahlprogramm vor oder wollen die AfD irgendwie gut reden, aber ich bin da eher ablehnend gegenüber der AfD
1: keine andere Partei ist so auf TikTok präsent. Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund ist mit knapp 370.000 Followern der reichweitenstärkste Politiker in ganz Deutschland. Der 33-jährige, kurzgeschorene Haare, Slimfit Anzug spricht seine Follower direkt an im Duktus des Insiders, der jetzt mal auspackt über das schmutzige Politikgeschäft.
3: Heute mal ein kleiner Einblick, wie perfide in diesem Land eigentlich Politik funktioniert. Schaut euch das hier mal an, das hat mich gerade schon wieder so aufgeregt. Ich stelle mir ganz klar inzwischen die Frage, für wie bescheuert, und das muss ich ganz klar so sagen, für wie bescheuert man uns hier eigentlich in diesem Land noch hält.
1: Sigmund sagt, er kann auch nach mehreren Jahren auf der Plattform nicht sagen, welche von seinen Videos viral gehen. Also es ist... Unvorhersehbar. Ich verstehe auch den TikTok-Algorithmus nicht. Ich
3: glaube, der einzige Schlüssel ist Authentizität, einfach natürlich sein. Ich glaube, das finden die Leute gut. Also am schlechtesten gehen irgendwelche Hochglanzvideos mit epischer Musik und so. Das geht am schlechtesten.
1: Ulrich Siegmund ist inzwischen nicht mehr nur der TikTok-Star der AfD. Er steht seit ein paar Wochen wegen seiner Teilnahme am Geheimtreffen bei Potsdam im Fokus. Bei der Zusammenkunft reicher Unternehmer, Juristen und Rechtsextremer hat Ulrich Siegmund um Spenden geworben. Ebenfalls in Sachsen-Anhalt, nämlich in Schnellroda, liegt die ideologische Kaderschmiede der AfD, das sogenannte Institut für Staatspolitik. Und auch dort ist TikTok ein wichtiges Thema. So hat das einer der digitalen Vordenker der Partei, Erik Ahrens, im vergangenen Sommer formuliert.
2: Ich muss nur die Inhalte reinstellen und diese Videos finden von alleine ihr Publikum. Also das wirklich so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat, so fühle ich mich, wenn ich meine TikTok-Accounts anschaue.
1: Politikberater Martin Fuchs beobachtet die AfD auf Social Media schon lange. Er sagt, der TikTok-Algorithmus und extreme Parteien hätten eine Wesensverwandtschaft. Sie setzen auf Emotionen, auf Wut und Polemik. All das verbreite sich gut, allerdings setze es erstmal ein Grundinteresse voraus, damit der KI-generierte Algorithmus loslegen kann.
2: Und dann haben junge Menschen, und auch das wissen wir aus der Wahlwirkungsforschung, ähm, natürlich sehr, sehr viele Quellen, aus denen sie sich informieren. Aber was TikTok natürlich schafft, ist, dass sie ein gesellschaftliches Klima schaffen. Und wenn ich irgendwie hundertmal gehört habe, der Staat hat abgewirtschaftet und das System ist kaputt und Demokratie ist nicht die richtige Form und Medien, klassische Medien sind äh, berichten falsch, dann bleibt da definitiv was hängen. Und das ist auch das, was mir am meisten Angst macht, zu langfristigen Folgen, die diese Kommunikation halt macht.
1: Zurück zu den Magdeburger Jungs. Auch sie informieren sich über das, was in der Welt geschieht, überwiegend über TikTok. Zuletzt war dort sehr viel zu den Bauernprotesten zu sehen, die in Sachsen-Anhalt, einem ländlich geprägten Bundesland, besonders zahlreich waren. Die Treckerkolonnen vorm Parlament, diese Bilder bleiben beim 16-jährigen Richard hängen.
2: Ja, also die Kanäle kannte ich nicht, also nicht so von bekannten Leuten, aber das waren so krasse Ausschnitte schon, was das für Ausmaße annehmen kann, wenn sich so eine Gesellschaft gegen die Regierung erhebt. Jetzt die Demos gegen Rechts, war das auch auf TikTok zu sehen? Und davon habe ich weniger mitbekommen, aber ähm, man bekommt das ja so im Alltag mit mal hier so in Magdeburg oder ähm, ich weiß nicht, in Aschersleben ist das öfter mal.
1: So ist das auf TikTok. Die zahlmäßig deutlich kleineren Bauernproteste werden auf dem Smartphone zum Volksaufstand, während die größten Demonstrationen in Ostdeutschland seit der Friedlichen Revolution, nämlich die für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, auf TikTok kaum eine Rolle spielen.
0: Und das führt dann dazu, dass sich Journalistinnen und Journalisten zwar sehr lange Gedanken machen können, wie viel Raum sie einer einzelnen Partei oder einer Demonstration in ihrer Berichterstattung einräumen, und am Ende entscheiden dann auch Algorithmen, welche Inhalte wo ankommen. Über diese Entwicklung konnte ich heute Mittag sprechen mit unserem Korrespondenten Stefan Detjen, der in Berlin das Hauptstadtstudio des Deutschlandradios leitet. Er ist seit Mitte der 90er Jahre Journalist und deswegen wollte ich von ihm wissen, wenn Richard, Marius und Ludwig aus Magdeburg ihr Wissen über aktuelles Geschehen jetzt vor allem über TikTok beziehen, was macht das dann mit Ihnen als Hauptstadtjournalist?
3: Ja, das führt mir vor Augen, dass sich unsere Bedeutung im politischen Diskurs verändert hat. Wir haben nicht mehr, wie das in früheren Generationen oder früheren Zeiten gewesen ist, ich will nicht sagen ein Monopol, aber diese überragende Stellung in der Vermittlung von politischen Themen, wie das mal in der alten, vor vordigitalen Mediengesellschaft gewesen ist. Und wir stehen natürlich vor der Frage und vor der Herausforderung, wie werden wir als öffentlich-rechtliche Journalistinnen und Journalisten unserem Auftrag eigentlich noch gerecht, die Breite der Bevölkerung zu erreichen, wenn wir, und das ist ja in dem Beitrag eben gerade auch deutlich geworden, wenn wir sehen, wie schwierig es ist, eine Generation zu erreichen, die dann wirklich ein vollkommen anderes Mediennutzungsverhalten hat, als wir das gewohnt waren.
0: Ist das dann auch ein Relevanzverlust?
3: Ja, das ist ein Relevanzverlust. Das ist muss man ganz nüchtern so sehen. Manche sagen dann, das ist ein Machtverlust. Ich würde sagen, Relevanzverlust trifft es bestimmt besser. Klassische, journalistisch gestaltete Medien haben in diesem technischen und sozialen Medienwandel, in dem wir leben, andere Funktionen. Und wir sehen das in unserer täglichen Arbeit, wie wir uns in einer anderen, fundamental veränderten, Kommunikationswelt bewegen und wie das natürlich auch politische Diskussionen und damit den Kern der Demokratie betrifft und verändert, gerade wenn etwas passiert, was ja auch gerade angeklungen ist, dass Menschen durch algorithmische Verfahren eine bestimmte Auswahl der Wirklichkeit bekommen und das ist fundamental anders, als das in der alten klassischen Medienlandschaft gewesen ist.
0: Sieht man das dann auch daran, dass Politikerinnen und Politiker dann vielleicht mal ein Interview beim Deutschlandradio zum Beispiel ablehnen, weil sie sagen, ich habe ja genug andere Plattformen, wo ich meine Meinung öffentlich kundtun kann?
3: Also das ist kein dauerndes Phänomen, aber natürlich merken wir, wie sich auch das Kommunikationsverhalten von Politikern ändert und auch in Deutschlandfunk merken wir das, hören wir das immer wieder von Sprechern, dass gesagt wird, naja, also so ein Deutschlandfunk-Interview, wo uns da eine Journalistin über ein langes Zeitfenster kritische, schwierige Fragen stellt, das überlegen wir uns dreimal, ob wir das machen oder wenn es Pressesprecher sind, dass die sagen, na, da müssen wir überlegen, ob wir unserem Chef das zumuten, ob der da fit ist dafür und äh, ich habe das auch schon gehört, dass natürlich in, in den Pressestellen von auch Bundesministerien, gesagt wird, naja, sich mit diesen klassischen Medien auseinanderzusetzen, das ist ja wichtig, aber wir müssen uns unsere Zeit einteilen und unter Umständen erreichen wir über unsere eigenen Social-Media-Kanäle mit dem gleichen Aufwand viel mehr Leute oder interessantere Zielgruppen.
0: Die Filmemacherin Herr Linde Kölbl, die hat die Hauptstadtjournalisten vor 20 Jahren mal in ihrer gleichnamigen Doku als Meute bezeichnet. Also als Meute, die immer auf der Jagd nach dem nächsten Scoop ist, von Thema zu Thema hetzt. Hat das noch irgendwas mit Ihrem Arbeitsalltag zu tun?
3: Ja, ich kann mich gut an den Film und auch an diese Zeit erinnern, das war äh, die Zeit, als äh, Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin umgezogen sind und das war die Zeit äh, Ende der 90er Jahre, 1999, als auch ich in diesen berliner journalistischen Betrieb zum ersten Mal eingestiegen bin und ich erinnere mich, ich kam damals aus Karlsruhe, ich war vorher Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewesen, eine völlig andere Umgebung, eine völlig andere Art zu arbeiten, wenige Journalisten, so eine sehr reflektierte, sehr an der Sache orientierte, orientierte Institution und dann kam ich hier nach Berlin in einer Zeit, wo damals noch, man kann sich das heute kaum vorstellen, auch Zeitungen äh, neu gegründet wurden, die Redaktionen vergrößert worden sind, ein intensiver Wettbewerb gewesen ist, um sich in dieser neuen Bundeshauptstadt zu profilieren. Mir kam das damals vor, als wäre ich aus einem Streichquartett, aus einem Kammerensemble in ein schrilles Blechbläserensemble versetzt worden. Also das waren schon, schon heftige Zeiten und das brauchte einfach eine Zeit, um sich wieder zu beruhigen. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen eine Veränderung stattgefunden hat durch den digitalen Wandel. Wir sehen klassische journalistisch gestaltete Medien Überleben durch Vertiefung, durch Kompetenz, durch profunde Erklärung, durch Glaubwürdigkeit. Das sehen wir etwa, wenn wir uns auch den Zeitungsjournalismus anschauen, wie sich da Anteile in der Gestaltung von politischen Seiten verändert haben. Mehr die längeren Artikel, die kurzen Nachrichten häufig zurückgefahren. Das hat sich sehr stark verändert. Und ich glaube, dass der Journalismus, den Herr Linde Kölbel damals beschrieben hat in diesem Film »Die Meute«, dass der sich eher gebessert hat, dass er sich stärker darauf besonnen hat, was eigentlich die Qualitäten von Journalismus sind, nämlich eben die profunde Recherche, nicht die schnelle Nachricht, nicht das Drängen im Pulk danach, wer holt den schnellsten und schrillsten O-Ton, sondern wer versteht die komplexe Welt mit ihren vielfältigen Problemen am besten und kann sie am besten und am glaubwürdigsten an Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer vermitteln.
0: Sie haben die Bonner Republik ja gerade schon kurz erwähnt. Wenn man daran zurückdenkt, dann denkt man auch daran, dass damals noch bei der Besetzung von Hauptstadtredaktionen das Parteibuch eine Rolle spielte oder zumindest die Parteinähe. Wie ist das heute?
3: Das ist sozusagen eine Zeit gewesen, in äh, der man geglaubt hat, man kann die Vielfalt einer Gesellschaft, die Pluralität einer Gesellschaft angemessen abbilden, wenn man einen parteipolitischen Proporz in Medien, in Redaktionen herstellt. Und das hat sich verändert. Wir wissen, die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt sich eben nicht mehr nur in Parteipräferenzen, sondern wir definieren Vielfalt, Pluralität oder wie es das Bundesverfassungsgericht uns als öffentlich-rechtlichen Medien aufgibt, Binnenpluralität. Das müssen wir eben viel äh, komplexer, vielfältiger spiegeln als nur durch parteiliche Präferenzen. Aber es kommt auch dazu, dass Journalistinnen und Journalisten, und ich nehme das auch für mich selber in Anspruch, sich gar nicht mehr so definieren wollen, wie das die älteren Kolleginnen und Kollegen in Bonn gemacht haben. Wir sind nicht mehr diejenigen, die sozialisiert wurden, politisiert wurden, indem wir klare parteipolitische Zugehörigkeiten haben oder Präferenzen ausprägen. Das hat sich verändert, so wie wir ja überhaupt sehen, dass andere Generationen in den Journalismus kommen, die eben anders funktionieren und Anders ticken. Deshalb spielt dieses simple Schema von äh, Parteiproportionalität in Redaktionen nicht mehr die Rolle, stellt uns aber eben auch vor die Herausforderung, Pluralität, Meinungsvielfalt eben anders abzubilden und uns selber Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir nicht mehr sagen können, das genügt oder wir bemühen uns darum, dass wir da Leute haben, wo sich die einen der SPD, die anderen der Union und ein paar der FDP und den Grünen zuordnen.
0: Sie haben das veränderte Selbstverständnis soeben schon angesprochen. Stichwort Zukunft, Nachwuchs. Sehen Sie den Fachkräftemangel auch in Ihrer Branche?
3: Ich fürchte, dass wir ihn immer stärker sehen werden, weil ich auch wahrnehme, wie sich das Interesse an Politik und an politischem Journalismus verändert. Früher, wenn ich an unseren Sender denke, ist das so gewesen, dass die Arbeit im Parlamentsbüro damals in Bonn, dass das eine Zielvorstellung für die ganz große Zahl der jungen Journalistinnen und Journalisten gewesen ist. Heute sehe ich ein viel, tja, ein anderes politisches Interesse. Ich sehe Jahrgänge von Volontären, also unseren Nachwuchskräften im Deutschlandradio, wo sich keiner so ganz drängend dafür interessiert hat, bei uns im Hauptstadtstudio zu arbeiten, wo dann auch gesagt wurde, naja, also da im Bundestag oder auf Parteitagen rumhängen, das finden wir gar nicht so interessant und morgens aufwachen und sich als erstes fragen, was macht der Kanzler heute und was macht der Friedrich Merz heute, das ist nicht so unser Ding. Und das sind dann nicht unpolitische Menschen, aber die sind anders politisiert. Die verstehen Politik nicht nur in dem Rahmen der sozusagen verfassungsmäßig geordneten, Prozesse in Parlament und Regierung. Das ist total interessant, aber natürlich bin ich derjenige, der dann immer wieder darauf beharrt und sagt, naja, aber ähm, Parlamente, Regierungen, das sind nach wie vor die Plätze, an denen die wesentlichen politischen Weichenstellungen in einer Demokratie stattfinden und deshalb sind wir angewiesen darauf, dass wir uns dafür interessieren, dass wir kompetent drauf mit Zeit und mit leidenschaftlichen politischen Journalistinnen und Journalisten.
0: Stefan Detchen, der Chef des Deutschlandradio Hauptstadtstudios. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich der politische Hauptstadtjournalismus schon verändert hat und auch weiter verändern wird. Und genau diese Frage ist auch Thema heute Abend bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion an der Freien Universität Berlin. Da wird Stefan Däthchen mit dabei sein und unter anderem auch die neue RBB-Intendantin Ulrike Dämmer. Falls Sie in Berlin sind und Interesse haben, um 18 Uhr geht es los. Medias hier, das Medienmagazin. Thank you. Wir gehen noch einmal zurück thematisch zu den sozialen Medien. Die stehen im Superwahljahr gerade besonders im Fokus. Gestern haben wir darüber gesprochen, welche Rolle sie im Europawahlkampf spielen. Desinformation ist da ein großes Thema. Es gibt aber noch einen Zusammenhang zwischen Demokratie und Social Media. Und das ist die riesige Chance, die TikTok, YouTube und Co. den Menschen bieten, die vorher für ihre Meinungen und Sichtweisen gar keine öffentliche Plattform hatten. Schülerinnen und Schüler zum Beispiel oder Zugewandte. Menschen oder queere Communities. Allerdings verstummen diese Stimmen schnell wieder, wenn sie mit Hass konfrontiert sind. Das zeigt eine Studie, die heute Vormittag vorgestellt wurde, und zwar vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Und dieser Studie zufolge ist fast die Hälfte aller Internetnutzenden schon einmal online beleidigt worden. Die Folge sei ein gesellschaftlicher Rückzug. Claudia van Laak berichtet.
4: Der Hass ist laut, der Rückzug leise. Wegen zunehmender Beleidigungen und einem immer aggressiver werdenden Ton im Netz schränkt jeder Zweite seine Internetnutzung ein. Für die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist Hass im Netz deshalb eine Bedrohung für die Demokratie.
1: Unsere Demokratie hört nicht vor den Türen des digitalen Raumes auf. Online- und Offline-Welt bedingen einander. Sie sind inzwischen eins. Hass im Netz generiert weiteren Hass. Aus Desinformation kann auch Hass entstehen. Und aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden.
4: Für die Studie befragt wurden 3000 Internetnutzerinnen und Nutzer ab 16 Jahren. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich wegen Bedrohungen und Beleidigungen im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung, beteiligt sich seltener an Diskussionen oder formulierte Beiträge bewusst vorsichtiger. Rüdiger Fries, Vorsitzender der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
1: Es verstummen dann also gerade die Stimmen, die eine vielfältige Perspektive in unseren demokratischen Diskurs bringen. Sind die Personen selbst betroffen, kommen zum Rückzug aus dem demokratischen Kurs noch weitere Folgen. Sie berichten insgesamt vom sozialen Rückzug, psychischen Beschwerden, und Problemen mit dem eigenen Selbstbild.
4: Wer ist vom Hass im Netz besonders betroffen? Es sind einerseits gesellschaftliche und religiöse Minderheiten, Migranten und queere Personen. Der Hass richtet sich aber auch spezifisch gegen Frauen, sagt Hannah Gleis von der Initiative Das Netz. Hass im Netz hat eine eindeutig misogyne, frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen. Und jede fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Auch Journalistinnen und Journalisten sind Zielscheibe des Hasses, genau wie Politikerinnen und Politiker. Hier trifft es in erster Linie ehrenamtlich engagierte Kommunalpolitiker, die weder Zeit noch eigenes Personal haben, um sich professionell dagegen zu wehren. Anna-Lena von Hodenberg von HateAid berichtet, dass besonders in der Kommunalpolitik digitaler Hass schnell zu Einschüchterung und Bedrohung in der analogen Welt wird.
5: Dann steht man mal vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild. Oder dann sagt man mal, Mensch, wir waren heute mal an der Schule deiner Kinder. Und sobald es an die Familie geht, dann werden die Leute stumm. Dann sagen die irgendwann... Mensch, das, was ich hier mache, dieser Job, ist es das eigentlich wirklich noch wert, dass ich hier abends am Küchentisch sitze und meiner Familie erklären
4: muss, warum wir jetzt im Internet bedroht werden? Die in der Studie befragten Internetnutzer haben genaue Vorstellungen davon, was gegen Hass im Netz passieren muss. Neun von zehn Befragten finden, dass Social-Media-Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen. Acht von zehn sind der Ansicht, dass diese Plattformen auch finanziell zur Kasse gebeten werden sollen, für die von ihnen verursachten gesellschaftlichen Schäden. Anna-Lena von Hodenberg. Wir brauchen auch eine ganz klare Regulierung der Plattformen,
5: damit wir auch wieder einen öffentlichen Raum haben, wo wir auch miteinander ins Gespräch kommen können und
4: uns nicht die ganze Zeit anschreien. Bundesfamilienministerin Lisa Paus verweist auf den Digital Services Act, der an diesem Samstag in Deutschland in Kraft tritt. Er soll die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern im Netz stärken und die Plattformen verpflichten, stärker gegen Hate Speech und Falschmeldungen vorzugehen. Der gesetzliche Rahmen reiche aus. Jetzt komme es auf die richtige Umsetzung an, so die Grünen-Politikerin.
0: So, jetzt haben wir lange über soziale Medien gesprochen. Dabei ist eigentlich heute Welttag des Radios. Das spielt nicht mehr so eine ganz große Rolle. Bei den Jugendlichen in Deutschland schaltet noch jeder und jede Dritte jede Woche ein, so steht es in der Jugendmedienstudie Jim. In China, da ist das ganz ähnlich, unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt schildert ihre Eindrücke.
5: In China gibt es das Radio wie in Deutschland seit 100 Jahren. Es gibt mehr als 2600 Radiosender, die wie alle Medien in China staatlich kontrolliert sind. Doch gleichzeitig hat sich Chinas Bevölkerung zur größten Online-Bevölkerung der Welt entwickelt. Nach Angaben des chinesischen Internetnetzwerk-Informationszentrums können 98% Prozent der chinesischen Online-Bevölkerung über ein Smartphone auf das Internet zugreifen. Auch wenn man in Taxis zum Beispiel noch Radio hören kann, ist ist selbst dort das Radio oft durch das Smartphone ausgetauscht worden. Die Fahrer scrollen teils während der Fahrt durch die Kurzvideos auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Tatsächlich hören vor allem viele jüngere Chinesinnen und Chinesen kein Radio mehr oder kennen es gar nicht mehr. Wenn ich als Hörfunkreporterin Interviews führe oder Umfragen mache mit einem Mikrofon in der Hand, sind viele erstmal verwirrt und erstaunt. Für was ist das? Radio? In Deutschland hört man das noch? Hm. The cat Okay. Solche Reaktionen begegnen mir ganz oft. Vor allem Kurzvideoplattformen plattformen wie Douyin oder Xiaohongshu sind in China beliebt, aber auch Podcasts sind im Trend. Das heißt, Audioangebote werden gerne gehört und online abgerufen. Sie bilden nach Einschätzung von chinesischen Podcastern einen Kontrast zu den kurzweiligen Videos, denn die Podcasts vertiefen ein Thema oft und können auch mal eine halbe Stunde oder Stunde lang dauern.
0: Ein kleiner Einblick in den Arbeitsalltag von unserer Korrespondentin. Eva Lambi-Schmidt. So, was bleibt nun nach dieser Sendung über den Medienwandel? Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Das ist nicht mein Fazit für heute, sondern der Titel eines Romans, um den es gleich im Büchermarkt geht, nach den Nachrichten. Mein Name ist Annika Schneider. Schönen Nachmittag Ihnen.